0: Stress, Angst, Nervosität. Wie wirkt sich Meditation darauf aus, Norman Schack? hat zwei interessante Studien dabei. Wir sprechen außerdem über den sensomotorischen Streifen und sensomotorische Unruhe. Was verbirgt sich dahinter? All das ist Thema für die heutige Podcast-Folge. Es handelt sich um die Fortführung des Gesprächs aus der letzten Folge mit dem Neurofeedback- und Biofeedback-Experten Norman Schack aus Hannover. Ich wiederhole noch mal ganz kurz den Disclaimer. Selbstverständlich stellt diese Podcast-Folge keinen Ersatz dar für einen Arztbesuch, für eine persönliche Diagnostik und Behandlungsplanung. Alles, was wir hier wiedergeben, sind allgemeine Informationen und unsere persönlichen Einschätzungen. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen, für Entscheidungen und deren Folgen, die du auf Grundlage dieses Podcasts triffst, können wir selbstverständlich keine Haftung übernehmen. So, genug der Vorrede. Viel Spaß. Ich stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's. Ein Thema allerdings äh, hatte ich auch in der letzten Folge am Ende schon angekündigt, dass ich dich darauf ansprechen werde und zwar das Thema irgendwie Nervosität, Unruhe. Ich habe gesagt, wenn es gut geht, dann bringst du uns vielleicht ein, zwei Studien mit äh, Meditation und Nervosität. wie ist das? Hast du was dabei? Kannst du uns was dazu sagen zu dem Thema?
1: Ja, ähm, Nervosität ist ja nicht so einfach zu definieren, muss man ganz ehrlich sagen. Also, mhm. es ist ja, so wie ich so ein bisschen jetzt so gesehen habe, ist auch ein bisschen so dein Thema, richtig?
0: Schreibt du gerade ein Buch darüber oder so? Aktuell beschäftige ich mich mit dem Thema etwas mehr, genau. Ansonsten, äh, bin ich ja in einigen Themen unterwegs. Schwerpunkt ist eigentlich bei mir die psychologische Einzel- und Paarberatung. Ah, okay. Äh, und dann aber so der ganze Bereich, äh, Schlafberatung, Stressmanagement. Ja, sehr gut. Proxismus ähm, ist ein Schwerpunkt äh, bei mir. Und da, das Spiel natürlich, ähm, da ist es irgendwie naheliegend, auch mal sich dieses Thema Nervosität anzuschauen. Ähm, zentral nervöse Störungen, also Störungen im zentralen Nervensystem, gelten auch als ein Faktor beim Zähneknirschen und Zähnepressen Absolut. zum Beispiel. Und ähm, genau, Und von der Seite ähm, bin ich auf das Thema gekommen und habe gesagt, da möchte ich mehr wissen und beschäftige mich damit. Das ähm, finde ich
1: gut. Hast du dir hast du dir mal drüber nachgedacht, wie, welche Frequenz im Gehirn dann, dann aktiv sein würde?
0: ganz ehrlich, von der Seite habe ich überhaupt nicht drüber (lacht) nachgedacht. Aber wenn ich jetzt, ich kann ja jetzt gerade mal drüber nachdenken. Also, es ist sicherlich nicht das Alpha, was ja eher so dieses Entspannte Mhm. ist. Ähm, Ich ich weiß nicht, also High Beta, was so Angst und Stress ist, ob das nicht ein bisschen drüber schon ist vielleicht. ob es eher im im, im Beta-Bereich ist, aber vielleicht auch High-Beta. Also von dem, was du jetzt am Anfang so gesagt hast, könnte ich mir das am ehesten vorstellen.
1: Ja, aber du hast äh, sehr gut, sehr gut, äh, da hast du wieder Gamma aktiviert und alles zusammengefasst, was wir (lacht) gerade so besprochen haben. Und äh, da hast du vollkommen recht. Also beides kann natürlich Beta, zu hohes Beta, wenn Beta nicht runtergeht, kann es auch Agitationen ausführen. Äh, Unter Ah. anderem zu Agitationen oder zu Ängsten führen in dem Moment. Genauso wie High-Beta. Aber höchstwahrscheinlich erwarten wir natürlich in dem Moment, high beta oder beta und ähm, das Problem ist dass ne, äh, dieses Nervosität ist ja einfach nur ein Überbegriff erstmal ne? mhm. also es ist auch ne, ähm, hat irgendwas mit starre so ein bisschen zu tun ne? mit Spannung. Oder Mhm. Unruhe, sagt man dazu auch. Nervöse Mhm. Unruhe,
0: richtig? Genau. Ja, und irgendwie, es ist, ich finde immer, es ist so eine Art Zwischenzustand, weil es ist nicht wirklich entspannt, aber es ist auch nicht wirklich angespannt aktiv, sondern irgendwie sowas Diffuses dazwischen.
1: Ja, genau, es ist nämlich, ja, ich glaube, es ist eher etwas Unterdrücktes im Unterbewusstsein. Mhm. Also es ist etwas, was sich nicht bewusst auf bewusster Ebene unbedingt abspielt in dem Moment, sondern es hat sich etwas, ähm, naja, prinzipiell fast verkörpert kann man fast sagen ne so so ne ob es eine motorische Unruhe ist zum Beispiel ne oder uh. so ein flaues Gefühl äh, ähm, Hände zittern ne? Schwitzen keine Ahnung erhöhte Herzfrequenz was auch immer man da hat in dem Moment also tatsächlich eher ne, eine sympathische Aktivität ne die da hat, äh, eher stattfindet mhm. und ähm, da ist es gibt es gar nicht die Studie sozusagen die Nervosität anschaut sondern wo wir tatsächlich eher solche Sachen angucken wie Angst weil Angst, glaube ich, eins der häufigsten Erkrankungen ist, die zu Nervosität führt. Ähm, oder sagen wir mal, Nervosität mhm. führt zumindest zu etwas, wenn ich, wenn ich, ähm, ja, ach, wie will man das sagen? Ich weiß nicht, wie man das ähm, genau definieren kann. Aber ich glaube, wenn ich eine Erwartungshaltung habe, die ich nicht erfüllen kann auf irgendeine Weise mhm. oder nicht sicher bin, ob ich sie erfülle, mhm. kommt häufig keine Nervosität an aufkommen. Mhm. Kann, kann man das so ja, sagen?
0: Ja, 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 doch, kann ich mir gut vorstellen. Äh, ja. Genau,
1: was eher tatsächlich dann wiederum mhm. mit einer
0: Aktivierung des Angstzentrums mhm. zu tun hat. Ja, es ist eine, eine Unsicherheit, spielt dann dabei eine Rolle. Ne? Wie mit uns? was? Eine Unsicherheit. ne? Ich, eine bin Unsicherheit. Nicht, ich bin nicht sicher, ob ich dieser Aufgabe gewachsen bin. Ne? Ja, und
1: wenn mhm. wir, genau, und Sicherheit, haben wir ja wieder, die Sicherheit aktiviert den Sympathikus. Dann wird die Unsicherheit eher... Den
0: Parasympathikus, oder?
1: Den äh, den Parasympathikus, genau. Entschuldigung. Mhm. Und die Unsicherheit wird eher... Den den Sympathikus. Sympathikus aktivieren. Aktivieren. Genau, also genau. Sympathikus, das heißt, der,
0: der, der, der erregende, aktivierende Teil des Nervensystems, ähm, im Unterschied zum Parasympathikus, der eben für die Entspannung zuständig ist,
1: okay? Genau, mhm. genau, also die geste- ne, gesteigerte Erregbarkeit oder Reizbarkeit auf jeden mhm. Fall. Ne, mhm. In dem Moment. Und die zeigt sich dann häufig körperlich in dem Moment, genau. Und darum habe ich eher geguckt, okay, ja, was findet man denn da in dem Bereich Ängste oder so? Mhm. Mhm. Na, und äh, was gibt es da für Studien, was könnten wir da machen? Und da hatte ich dir ja zum Beispiel äh, die eine Studie sozusagen genannt. Äh, die man gefunden hat über, ähm, über die
0: Haaranalyse. Ne? Ah, ja, die du vorhin schon erwähnt hast. Genau, die mhm. ich vorhin
1: schon gesagt habe, unter mhm. anderem, wo man äh, tatsächlich hergegangen ist und hat versucht sozusagen äh, die Cortisol-Ausschüttung, das Cortisol ist sozusagen das Stresshormon, No? Hm. Also, was gerade hauptsächlich für Langzeitstress steht. No? Kurzzeitstress ist ja auch nicht das, was uns sozusagen unbedingt schädigt, sondern das, was hm. uns schädigt, ist sozusagen, dass wenn wir den Stress nicht mehr loslassen ja, können. Der, Dauerstress. der, der Dauer- hm. oder Langzeitstress auch genannt. Und was häufig zu einer erhöhten Cortisol, no? einem Cortisolanstieg führt, unter hm. anderem, was wie gesagt diese Notfallsysteme in unserem Körper und unserem Geist aktiviert. Um, und den kann man ganz gut messen, sozusagen, oder man kann ihn eigentlich mit Speichel messen in den meisten Fällen, aber da hat man dann immer nur sozusagen ein Ist-Wert. Ne? Das heißt, ich mache eine Intervention, das heißt, ne, so wie ist die Nervosität oder die Angst gerade in dem Moment oder der Cortisolspiegel sagt man auch, dann mache ich mal wegen einer Meditation und dann messe ich es danach. Und da hat man mhm. auch schon festgestellt, okay, tatsächlich der Cortisolspiegel spiegel ne, über den Speichel gemessen, nimmt deutlich ab. Mhm. Genau. Was wir, äh, was jetzt gemacht wurde, wurde aber gesagt, ja, okay, das ist irgendwie sozusagen dieser äh, äh, der Kurzzeiteffekt, sagt man auch in dem Moment, sondern aber zeigt ja noch nicht über die Wirksamkeit prinzipiell, ähm, über die Langzeitwirksamkeit. Genau, also man kann
0: immer sagen, wie wir wie wir am Anfang gesagt haben, okay, genau. mit Meditation komme ich aus diesen ganzen Beta-Wellen raus, mehr in die Alpha-Wellen, das ist eher der beruhigende Teil und dann ist es irgendwie auch oder entspannte und dann ist es irgendwie auch nachvollziehbar, dass der Körper dann noch weniger stresshormon Cortisol ausschüttet, ne? das, was ich mit dem Speichel vorher, nachher messen kann. Aber wie ist das jetzt dann über Monate, Wochen, Jahre?
1: Genau, und da hat man festgestellt tatsächlich, dass es über Monate, also es ging, die Studie ging über neun Monate mhm. und beinhaltet aber auch viele Erwachsene, also es ist jetzt nicht so, ne? also ich glaube, die Studie beinhaltet um die 250 Menschen, mhm. die ich da gefunden habe und ähm, das, was man festgestellt hat, tatsächlich ist, dass äh, bei nach neun Monaten der Cortisolstand sozusagen weiterhin ähm, sehr stark verringert ist. Ich glaube um 15 Prozent war oder um 25 Prozent waren es fast. Das heißt, äh, das ist eine signifikante Messung in dem Moment, also ein signifikantes Ergebnis, was heißt gesagt, das heißt, es ist statistisch einwandfrei in dem Moment, dass wirklich etwas passiert ist und was man gesehen hat, ist unter anderem, dass ein leichter Effekt in den ersten drei Monaten stattgefunden hat. Na, dort ist sozusagen der Cortisolspiegel schon leicht gesungen. aber die, den größten Effekt hatte man nach sechs Monaten messen können. Na, man hat immer wieder nach okay. drei Monaten die Haare abgeschnitten sozusagen und die Haarspitzen gemessen. Und tatsächlich nach sechs Monaten na, hatte man das beste Ergebnis und nach neun Monaten hat sich das Ergebnis einfach gehalten. In dem Moment. Ah, okay, und also es ist
0: nicht schlechter geworden. Es ist nicht schlechter geworden, ich, nee, ähm, sondern hat sich
1: gehalten. Und das ist wirklich sehr interessant. Mhm. Na, die Leute haben tatsächlich täglich 45 Minuten trainiert. Und das zeigt mhm. einfach, wie wichtig das Training ist und die Wiederholung ist. Mhm. Weil tatsächlich die Wiederholung auch die Langzeiteffekte zeigt. Na, wir haben na, Kurzzeiteffekte, die wir tatsächlich mal nach Medita- schon nach einer Meditation messen können. Aber wichtig ist dran zu bleiben, also die Arbeit auch weiterhin zu machen, weil man muss sich das immer so vorstellen, ähm, ich erkläre es zumindest immer so, unser Gehirn, also unser Gehirn ist ja sozusagen so ein bisschen der Taktgeber auch für den Körper und auch für diese Hormone in dem Moment, ist es so, weil wenn unser Gehirn die ganze Zeit in Stress gelebt hat, ist das sozusagen die Grundfunktion des Gehirns, dass es in diesem Stresssystem lebt in dem Moment. Und das sind neurale Bahnen, ich erkläre das das ähnlich Mhm. wie, eine Schlittenfahrt, das heißt, wenn ich hier nur auf den Berg gehe na, sozusagen na, und mein Schlitten da hochziehe und fahre sozusagen eine gegebene Strecke immer wieder runter, immer wieder runter, was zu vergleichen ist immer wieder mit den ähnlichen Erga- äh, Gedanken.
0: oder. Dann, dann wird es irgendwann grün, weil ich wieder beim Gras ankomme.
1: Genau, dann wird es irgendwann grün, genau. Unten ist, baut sich links und rechts eine Mauer auf, richtig? Mhm. Ich kann schlecht nach links und rechts na, äh, lenken in dem Moment, dann kann ja, ich genau. versuchen, immer wieder den Schlitten kurz zur Seite zu nehmen und eine andere Bahn zu fahren, aber Meist lande ich dann trotzdem wieder in der alten, ne, sozusagen. Ähm, oder ich nehme den Schlitten, fahre mal eine neue Bahn runter und fahre die aber nur einmal. Na, dann schneit's wieder. Ich war übrigens gerade im Skiurlaub, daher <lacht> habe ich das gesehen, ne? Da schneit's es wieder, naja, und äh, wenn man abseits der Piste fährt, und was passiert mit der Bahn, die ich gefahren bin? Sie ist wieder zu, richtig? Mhm, ja. Genau, nur wenn ich sie immer wieder gehe und immer wieder sozusagen runterfahre, also immer wieder einen neuen Weg versuche in dem Moment, wird sich ein neuer neuronaler. Äh, ein neuer neuronaler Weg sozusagen ebnen und ähm, das ist tatsächlich auch das Prinzip prinzipiell der Neuroplastizität. Hm. Ne? Ähm, use weiß, it or okay, lose
0: Gehirn der Gehirnstrukturen.
1: Mhm. Genau, use it or lose it sozusagen. Also ne, wenn ich es nicht mehr benutze, nämlich den alten Weg immer wieder benutze, naja, dann werden sich irgendwann die Verbindungen lösen und die auf meinem neuen Weg werden stärker. Und mhm. somit kann mhm. sich was verändern auf lange Sicht. Und tatsächlich, das zeigte ja auch da diese Studie nach neun Monaten, ne, hat sich tatsächlich schon ne, neuronal deutlich was getan, einfach was man wiederum übers Cortisol gemessen hat.
0: Mhm. Hast du gerade den Namen der Studie für uns da? Ähm, die reiche ich dir gleich nach, okay? Ja, okay, ich gleich, mal, das, was, das frage wo ich Sie dann in, habe in die ich Podcast-Beschreibung. Ähm, andere Frage wäre jetzt noch gewesen. Also ich habe noch eine, noch eine hm? Studie. wenn Du wolltest du noch... Zwei haben, also, oder? <lacht> ja, gerne, gerne, ja klar. Aber gerade noch zu der Studie noch eine Nachfrage oder wie du es beschrieben hast. Ja. Ähm, im, Im Gehirn schneit es ja jetzt nicht. Ne? Ähm, aber äh, wenn ich so eine Bahn, die eine Neuro-Bahn, neuronale Bahn nicht mehr benutze oder weniger benutze, dann wird die vielleicht auch wieder abgebaut. Was ich mir jetzt aber vorstelle, ist, dass das zumindest bei einer neuronalen Bahn, die ich über Jahre aufgebaut habe, dass die jetzt relativ lange auch brauchen wird, bis die weg ist, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, auch mit relativ viel Einsatz die neue Bahn äh, zu, zu, zu festigen, um nicht doch wieder auf die alte zu rutschen. Ist es so?
1: Na, das Wichtigste ist die Wiederholung. Ja. Es ist nicht unbedingt der Zeitaufwand. Ne? Also, es geht nicht okay. darum, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie acht Stunden meditiere mhm. am mhm. Tag oder acht Stunden diesen, diesen neuen Denkweg angehe. Das Wichtige ist ja, und das ist ja das Interessante, irgendwann ist es ein Selbstläufer. Je mehr ich äh, mhm. meditiere, je präsenter bin ich. Und je präsenter ich bin und schon merke, okay, ah, mein Gehirn weicht wieder auf diese alte Bahn ab, wird es mir auf einmal bewusst, weil ich Bewusstsein dafür erlange in dem Moment, für die alte und für die neue Bahn. Also mhm. ich erkenne es stärker. Ich erkenne es vielleicht an meinen Gedanken, die ich habe, ich äh, fände es vielleicht an dem Gefühl im Bauch ne, oder vielleicht, wie ich mich verhalte, zurückfügend ziehend mhm. oder was auch immer. Und über dieses Bewusstsein, was ich auch über diese Meditation natürlich mehr aufbaue in dem Moment, ist es halt so, äh, dass ich schneller zurückgeführt werde, wieder auch im Alltag schon das bemerke.
0: Das stimmt die Erfahrung mache ich auch also wenn und das ich, ist das interessante äh, wenn, wenn ich eine Zeit lang äh, das, das aktuell habe ich es leider jetzt nicht gemacht, aber wenn ich eine Zeit lang äh, wirklich auch täglich meditiere und da gehts jetzt bei mir dann eher um 10 bis 15 Minuten ähm, dann dann ist tatsächlich der Tag anders. Und ich aktiviere auch den Tag über, äh, so würde ich das für mich beschreiben, andere Teile auch meines Gehirns und äh, und, und gehe dadurch immer wieder in die Aktivierung von anderen Teilen, als wenn ich äh, jetzt so gar nicht meditiere zum Beispiel. Absolut. Das ist vielleicht auch der Grund, äh, du sagst jetzt die Wiederholung ist das Wichtige, der Grund, warum auch der Marbot zum Beispiel gesagt hat beim letzten Mal, naja, ähm, wenn man man, äh, so die Wahl hat und man kriegt es zeitlich nur schwierig hin, dann lieber fünf Minuten jeden Tag als einmal die Woche eine Stunde. Absolut,
1: absolut, mhm. genau, genau, das ist das, was ich äh, auch immer sage, genau, wichtig ist die Wiederholung, die Wiederholung ist das Aller, Allerwichtigste, mhm. genau, äh, was ich, ich habe jetzt nochmal gerade kurz geguckt, die Studie, du wolltest sie doch wissen in dem Moment, ja. genau, Und das ist tatsächlich von der Max-Planck-Gesellschaft okay. geholt, wurde das sozusagen, äh, und das hat, die Autorin war Engard Veronika, äh, ich schicke dir gerne den Link dazu, Ja. dann äh, kannst du dir den einmal anschauen. Sehr interessante Studie fand ich. Ist jetzt ja, ist relativ spannend. frisch mhm. auch. Genau. Ja, äh, ja, so geht. Darum Wiederholung: ne? Nutzt lieber eure Zeit, ne? nutzt für fünf Minuten sozusagen pro Tag. Ne? Also, wenn man es nicht hinkriegt. Ne? Mhm. Ähm, obwohl ich auch sage, immer einmal die Woche ist besser als keinmal die Woche. Ja. Es ist Mhm. ja Zeit, die ich für mich Mhm. selber nehme. Also wichtig ist nur, dass ich wiederhole und wiederhole in dem Moment. Mhm. Je mehr ich übe sozusagen, je schneller geht es. Das ist genauso auch beim Neurofeedback so. Also das heißt, wenn ich Neurofeedback einmal im Monat mache, wird es nicht viel bringen. Wenn ich einmal im Monat nur jonglieren übe für eine Stunde, naja, kann ich ja mal ausprobieren, wie lange ich brauche, um richtig jonglieren zu können. Mhm. Mache ich das aber jeden Tag in dem Moment, was wird passieren? Dann werde ich relativ schnell besser werden. Werde ich relativ schnell besser werden und mein Gehirn hat sich darauf eingestellt, oder? Das werden sich ne, genau für diese Erfahrungen Netzwerke bilden, nämlich das jonglier meinetwegen in dem Moment oder das Meditationsnetzwerk, was wiederum Einfluss auf alles andere hat, weil es wieder übergeordnete Netzwerke sozusagen reguliert. Aber das wäre alles viel zu weit. Da könnten wir, wie gesagt, das ist, so ist das nächste Thema dann vielleicht, wenn wir über das Default-Mode-Network und Exekutiv-Netzwerk und Salience-Network und sowas sprechen.
0: Mhm, mhm. <lacht> Ja, das wären jetzt auch nochmal Riesenthemen tatsächlich. Ja, wir sind Riesenthemen, genau. Ähm, aber erzähl uns auf jeden Fall gern noch die zweite Studie, die du mitgebracht hast.
1: Die zweite Studie fand ich auch super interessant, die ich jetzt erst vor kurzem gesehen habe und das ist von der Georgetown Universität und Elisabeth Hoge hat die gemacht sozusagen und dort wurde verglichen tatsächlich Meditation äh, mit Medikation. Und das fand okay. ich auch super spannend, prinzipiell auch gerade im Bereich Nervosität, wenn ich über Angst spreche wieder, ne? Also, ne, da geht es um, ne, generalisierte Ängste ne? und soziale Ängste, ne? Und es gibt ja viele Arten, manchmal gibt es latente Ängste in dem Moment. Genau. Und es ist auch eine Studie, an der relativ viele Menschen dabei waren, waren irgendwie 276 erwachsene Patienten. Und äh, die Teilnehmer wurden durch Zufallsprinzip tatsächlich einem MBSR-Kurs zugeteilt, also Mindfulness-Based Stress Reduction, Mhm. also ein Achtsamkeitskurs kann man sagen, was acht Wochen dauert Mhm. und äh, andere wurden tatsächlich mit einem Antidepressivum äh, behandelt. Und also ein Serotoninaufnahmehämmer sozusagen ist das, der dort äh, gegeben war. Das was ein Medikament, was ähm, hauptsächlich wirklich bei schweren Angstzuständen auch genutzt wird. Mhm. Dabei, es ähm, ist nennt sich das Ganze. Genau. Und dort wurde geschaut, was nach acht Wochen ist. Na, und dort wurde die, die, das, das subjektive Erfahren natürlich gemessen. Es na, lässt sich immer schwer sonst anders messen. In dem Moment. Aber ähm, was man festgestellt hat, sozusagen nach acht Wochen, und das acht Wochen ist jetzt nun wirklich nicht lang, oder?
0: Na, acht also, Wochen ist ein überschaubarer Zeit. Acht
1: Wochen ist absolut überschaubar. Na, die Leute na, haben, wie gesagt, auch jeden Tag meditiert dabei. Mal 45 Minuten, dann gab es auch mal längere Sitze, also dieses Programm SBR äh, oder Mindfulness-Based Stress Reduction, äh, beinhaltet auch immer Wochenend und ähm, ich glaube da pro Tag oder pro Sitzung sind es immer dann zweieinhalb Stunden und man muss aber, äh, das ist einmal die Woche und sonst muss man 45 Minuten pro Tag auf jeden Fall äh, trainieren. Aber Mhm. egal, auf jeden Fall hat man das gemessen und das Interessante ist, dass tatsächlich das Ergebnis zeigt, dass die Behandlung mit mit dem Meditationsprogramm sowie mit der Behandlung äh, beide ähnliche Erfolge zeigten. Also Meditation war Medikation überhaupt nicht unterlegen. Okay, okay. Und jetzt muss man sich einfach mal bedenken, einfach dabei, wie das Medikation natürlich eine erheblich höhere Nebenwirkung hat. Hm. Na, also ähm, ich hatte da mal so Werte, also 78 Prozent äh, der Medikation, die mit dem Antidepressiva behandelt worden sind, na, hatten mindestens sozusagen ein behandlungsbedingtes, unerwünschtes Ereignis, also eine Nebenwirkung. Mhm. Ja, das ist schon was Häufiges. Mhm. Und äh, verglichen mit äh, der Meditationsgruppe waren es gerade mal 15%. Prozent. Aber auch da gibt es das. Und darum sagte ich wieder, wie wichtig ist es doch, den richtigen Stil zu finden Mhm. für die Menschen. Und das fand ich super spannend, sozusagen. Dass beide wirklich eine hohe Wirksamkeit zeigten, aber beide eine vergleichbare ähm, Wirkung bei der Behandlung auf Angstsymptomen. Zeiten. Also das finde ich eine sehr schöne Studie, die auch relativ
0: neu ist. Bei, bei den unerwünschten Ereignissen muss es ja jetzt auch nicht in jedem Fall heißen, dass es jetzt von nee. der Meditation oder der Me- Medikation Nein. gekommen mhm. ist, ne? sondern ähm, das können ja auch Dinge sein, die auch sonst aufgetreten wären, aber im Vergleich ist es halt das Interessante, wo man einfach sehen kann, okay, da ähm, ist es einfach bei, bei Antidepressiva deutlich, deutlich, deutlich höher, ne?
1: Ja, und ich finde es einfach spannend, dass die Wirkung gleich, es geht mir jetzt gar nicht immer um die Nebenwirkung mhm. insgesamt, aber ich sag mal, wie stark doch die Selbstheilungskräfte in uns sind einfach in dem Moment. Ne? Mhm. Und, äh. Ja, und
0: ich würde auch sagen, ist, ich, ich bin ziemlich sicher, dass das einen sehr großen Unterschied auch macht in der Selbstwirksamkeitserwartung, der Meditation mache ich selbst mit meinen Mitteln, ohne dass ich dafür irgendeine Pille von außen mhm. brauche und ähm, das zeigt mir, ich kann was verändern bei mir. Und das, also das macht ja dann psychologisch auch wieder einen Riesenunterschied.
1: Du, das ist so toll, dass du das gerade sagst, weil das ist das Erste, was ich in jeder Sitzung mache, wenn ich mit jemandem Neurofeedback trainiere. Okay. Das Erste, was ich ihm zeige, ich lege ihn einfach nur ganz normale standardisierte Zahlen hin, also die Aktivität des Gehirns, mhm. und die wird wirklich rückgemeldet in 200 Millisekunden oder 250 Millisekunden, also sofort. Mhm. Und äh, dann sage ich, schau mal auf diese Zahlen in dem Moment und versuche die doch mal hoch oder runter zu bekommen. Und was anderes sage ich gar nicht, sondern er darf einfach nur ausprobieren. Und das Interessante ist, aber was okay, also er merkt...
0: Auf, auf, auf dem Bildschirm sieht er da, was gemessen wird in seinem Gehirn, ist das richtig? Genau, ja, genau. Ja. er sieht ja. sein hm.
1: Gehirn sozusagen, und das ja. ist jetzt in Zahlen Zahlenwerten, oder er sieht es hm. bildlich sozusagen tatsächlich, dass das Gehirn dort sieht, und das ist Maro rot und grün und sagen wir mal, es ist jetzt rot und grün und ich sage, Mensch, versuchst du doch mal ein bisschen mehr ins Grüne zu bekommen mhm. in dem Moment ne? und dann guckt er da drauf und sagt fragt immer erstmal, ja, wie soll ich denn das machen und ich sage, naja, probier es doch einfach mal aus, ne? schau doch einfach mal, was du machst, konzentriere dich auf die Zahlen und mehr brauchst du fast gar nicht machen, den Rest macht dein Körper fast von alleine und dann ist es schon ähnlich, so ein bisschen auch fast wie so eine Fokusmeditation muss man sagen, dass sie dann da so schauen in dem Moment und sich konzentrieren und was passiert? Die Zahlen verändern sich mhm. und das ist der größte Moment, dass die Leute merken, wow, ich bin selbstwirksam, ich kann was verändern, mhm. egal wie hoch die Abweichungen sind, ich kann sie auch verändern wieder. Die sind natürlich dann noch nicht lang äh, anhalten, wie gesagt, die neuralen Bahnen sind da einfach ein bisschen schwieriger, ne? also stärker, dass das nicht bei einem Mal funktioniert, aber sie merken sofort, und das ist das, was du gerade sagst, genau wie wichtig es ist, doch zu sagen, okay, die Veränderung liegt in mir und nicht im Außen. Mhm. Das ist auch immer das, was ich sage. Also, es ist einer meiner Lieblingssprüche, ist unter anderem, äh, dass Stress nicht krank macht, sondern die Reaktion auf Stress macht uns krank. Was ein deutlicher Unterschied mhm. ist. Mhm. Na, jeder, je, jeder, reagiert anders auf Stress in dem Moment. Und das müssen wir einfach lernen, na, sozusagen, damit umzugehen zu können. Also, darum ist Meditation eigentlich nichts anderes, wie eine Vorübung für den, wie für den Alltag.
0: Ich hätte ja schon gesagt, Stress an sich ist eigentlich schon eine Reaktion, aber es, ich meine natürlich das Gleiche, wie du es auch sagst. ja. Ähm, m-hmm.
1: Du meinst wahrscheinlich das Gleiche, genau, du meinst wahrscheinlich das Gleiche, aber wir reagieren ja alle anderen. Ne? Der eine mhm. ne, sozusagen, ne, da kommt eine Katze oder eine Maus, ne, da läuft durchs Zimmer, ne, da springt die eine ne, aufs Sofa, ne, die andere kippt in Ohnmacht. Naja, und der andere sitzt einfach ganz locker. Warum ist das so? Wir haben ja nicht alle die gleiche Reaktion auf diesen Stressor. In dem Moment genau, genau. Das ist das, das, was ich meine. Genau.
0: Also zum Stressor wird es ja nur, wenn ich den als solchen bewerte.
1: Genau, so und so dann kommst du
0: von mir zu einer Stressreaktion. Ja. Aber wir, wir sind uns einig in dem, was wir damit meinen. Ja. Es Absolut uns einig. Letztlich, entfernt, letztlich äh, äh, egal, die äußere Situation, äh, die, die versetzt die eine Person in Stress und die andere nicht. Und das hat einen Grund. Ja
1: Ja, und und das kann ich trainieren und das ist ja auch Mhm. messbar tatsächlich, auch da wieder Meditationsforschung, du hast ja die Amygdala sozusagen, dieses Schutzzentrum oder Angstzentrum sozusagen, äh, was für diese Schutzreaktion zuständig ist, angesprochen ganz kurz, Mhm. naja und auch da äh, wieder die Forschung dazu, dass wir gemerkt haben, okay Meditation tatsächlich äh, reguliert die Aktivierung der Amygdala deutlich besser, also Mhm. verringert dort sogar nachweislich das Volumen der Amygdala. Na, dass es gar nicht mehr zu diesen starken Stressreaktionen kommt in dem Moment.
0: Hm. Verringert das Volumen der. Also das muss man sich wirklich, äh, äh, wenn, man, man will, sich, man wenn man sich schwer tut, daran zu glauben, muss man sich das wirklich nochmal vor Augen führen und auch, auch, auch gerne nochmal nachschauen. Ähm, das bedeutet, es verändern sich Dinge, im, also plastisch Dinge im Gehirn. Die Amygdala, ein Teil des Gehirns wird kleiner äh, und das kann man messen.
1: Und andere werden größer. Ne? Der präfrontale Kortex mhm. zum Beispiel, der, der ganz wichtig für alle exekutiven, also ausführenden Funktionen da ist, mhm. der wird größer wieder. Und mhm. das ist das Interessante an der Meditation. Das heißt, die, diese, diese, diese Angstreaktion, die wir ja gerade, diese Stressreaktion, findet ja automatisch statt. Erstmal, ne, um unser Leben zu schützen, ne, müssen wir da nicht darüber lange nachdenken. Das heißt, ne, mein Vergleich ist mal, wenn ich an der Straße stehe, kommt ein Auto von rechts in dem Moment, wäre es schlecht, wenn ich noch drüber nachdenken muss, ah ja, springe ich jetzt nach links, nach rechts, nach vorne oder nach hinten, ne, oder fährt es an mir vorbei oder was auch immer. Ne. Sondern da muss der Körper reaktiv arbeiten, ne, über den Hirnstamm und über das limbische System, okay, mhm. ne? Das, ähm, tritt sozusagen eine Angst. Ab. Aber das Spannende ist sozusagen. Back Panik weg, ab durch die Mitte. Ja. Mhm. Äh, genau. Und das Spannende ist aber interessanterweise sozusagen, dass der präfrontale Kortex äh, auch dafür zuständig ist, dass wir sozusagen ne, zukünftige Ereignisse sehen können, Sachen aus der Vergangenheit und eine Metaebene, also uns über uns nochmal spiegeln können und vielleicht auch bestimmte Situationen ganz anders interpretieren können. Mhm. Na, das heißt, ne, dass ich ja, wenn ich irgendwie ne, auf der Arbeit bin und dort wieder Stress erlebe, weil der ne, äh, irgendwie mein Chef prinzipiell mich irgendwie, keine Ahnung, äh, darauf hinweist, ne, dass das irgendwas anderes nicht gut war und ich gleich die Ängste aufbaue, oh Gott, wäre ich gekündigt oder sonst wie was ne? oder äh, na, der mag mich nicht oder was auch immer, ne? der ist böse zu mir, weil ich irgendwann mal eine Erfahrung gemacht habe, okay, dass ne, Menschen nicht immer nett sind oder was auch mhm. immer, naja, dann kann der präfrontale Kortex, der deutlich größer wird durch Meditation wiederum, eventuell eingreifen und sagen, hey, wow, es gibt gar keinen Grund, jetzt hier Panik zu kriegen in dem Moment, ne? Der wollte eigentlich nur konstruktive Kritik kurz leisten und wollte einfach nur, dass dieser Fehler nicht nochmal passiert. Es geht gar nicht um mich, es geht um die Arbeit in dem Moment. Und dann verringert sich die Angst dadurch. Ne? Und darum merkt man halt, wie gesagt, dass diese Teile der Präfrontale, also Teile des Präfrontalen Kortex unter anderem wachsen, genauso wie aber auch der, Hypocamp- äh, der Hypocampus, der fürs Erinnerungszentrum zuständig ist, ja, deutlich wachsen.
0: Räumliche Vorstellung. Mhm.
1: Ja, und das ist spannend. Das finde ich nämlich auch spannend, weil was sehen wir jetzt in der, also wir haben eine deutliche Zunahme von Menschen mit äh, Gedächtnisstörungen. Mhm. Also, äh, und das tatsächlich auch in, erst in den boah. In den letzten Jahrzehnten, muss man ganz ehrlich sagen, ne, weil unser Gehirn einfach völlig überlastet ist von dem allen Tag und wir aus diesem häufig, aus diesem System, aus diesem Angstsystem, Stresssystem, wie auch immer wir es nennen wollen, kaum noch rauskommen in dem Moment. Wir sind immer erreichbar über Handy, über ne, andere Medien in dem Moment, müssen mehr leisten, haben ne, mehr Druck, was auch immer. Und ähm, wie gesagt, wenn, wenn der Wolf hinter uns steht und heult in dem Moment, äh, dann ist es nicht Zeit, sozusagen sich an die Einkaufsliste der Freundin zu erinnern. Das ist nicht wichtig dann in dem Moment, weißt du, und das ist halt der Grund auch, warum sich dann sozusagen dieser Hippocampus immer kleiner wird und kleiner wird und es zu Konzentrationsstörungen eventuell oder ähm, Gedächtnisstörungen kommen kann, Mhm. was aber durch Meditation deutlich zu verbessern ist und dort hat man wieder einen Zuwachs, also es ist immer wieder zu beheben, tatsächlich, also wir können über lange Meditation merken, wir tatsächlich äh, ein Zuwachs oder wurde gemessen ein Zuwachs des Hippocampus. Das zu
0: stehen. Spannende Geschichte, ist ja auch eine Begrenzung der Hippocampus, Begrenzung dessen, was ich mir tagsüber merken kann und im Schlaf mhm. wird es dann eben, um nochmal den Bogen zum Anfang zu schlagen äh, unseres Gesprächs, wird es dann eben äh, über die verschiedenen Wellen äh, in andere Teile des Gehirns auch weitergegeben und dann habe mhm. ich wieder Platz im Hippocampus sozusagen. Genau. Ähm, genau. Darum auch wenn man was lernt für Prüfungen, das Schlafen bloß nicht unterschätzen
1: Insbesondere die Tiefschlafphase.
0: Mhm. Das ist
1: ja eine ganz interessante Phase, auch was da im Gehirn passiert. Aber das weißt du wahrscheinlich, dass das Gehirn durchgespült wird, sozusagen, aber das nur in der Tiefschlafphase.
0: Ja, also ähm, kannst gerne mal sagen, wie, wie wie du also mein das Bild, was ich im Kopf habe ähm, vom ähm, na wie heißt er Matthew Walker, amerikanischer Schlafforscher auch das große Buch vom Schlaf im Deutschen mhm. äh, finde ich lesenswert ist tatsächlich relativ groß ähm, beschreibt im Grunde wie ich in den Tiefschlafphasen wenn man da Gehirnströme anschaut wie dann Orchestermäßig gleichmäßige Wellen eigentlich durch das Gehirn gehen, die mhm. quasi äh, unter anderem eben Informationen aus dem Hippocampus äh, weitergeben und dann, es kommt ja dann erst immer danach quasi, normalerweise kommen dann vor allen Dingen diese Traumphasen auch, also mehrfach die Nacht im Wechsel, aber in der ersten Phase, in der ersten Hälfte der Nacht erstmal mehr Tiefschlaf im Durchschnitt, zum Ende hin werden die Traumphasen ein bisschen länger und in der Traumphase wird dann quasi alles wild miteinander vernetzt, sodass dann da auch neue Ideen entstehen und äh, das ist ein Grund, warum man dann irgendwie auf einmal träumen kann, wie äh, weiß ich nicht, der Onkel zusammen mit dem Chef im hm. äh, Fußballverein spielt oder so, ja. Das träumst du so. Ich, also ich habe ja. diverse andere lustige Träume. Meine Frau hat neulich mal geträumt, das darf ich glaube ich erzählen, dass das Kinderdorf, in dem wir hier leben, äh, am Meer neu gebaut wird. Oh. Ähm, also da gibt es ja schon verrückte Geschichten. Und äh, äh, aber ich weiß gar nicht genau, worauf du hinaus wolltest. Also ich habe jetzt mal ein bisschen in, in aller Kürze versucht, etwas zu sagen zu dem Thema Tiefschlaf. Ja. Und, und ja, Tiefschlaf, Tiefschlaf ist
1: total wichtig, einfach weil, ne. was man festgestellt hat, was man lange nicht wusste, man dachte ja immer, dass die Spinalflüssigkeit, also das, diese Flüssigkeit, die unser Gehirn sozusagen umgibt, prinzipiell, einfach nur einen Schutzfaktor hat. Na, das heißt, unser Gehirn ist ja sozusagen auch mit viel Flüssiges, besteht nicht, nicht nur aus Fett sozusagen. sondern mhm. drumherum ist so na, eine Flüssigkeit, die Spinalflüssigkeit prinzipiell, die einmal na, hinten äh, im Rückenmark ist sozusagen, aber auch im Gehirn. Dieser Liquor nennt sich das auch, genau, der Liquor. Genau, und der ist nicht nur tatsächlich dafür zuständig, hat man mittlerweile festgestellt für den Schutz des Gehirns, sondern tatsächlich auch für äh, den Erhalt des Gedächtnis. Weil das, mhm. was es macht, was man weiß sozusagen, dass es ja bei Demenz und Alzheimer häufig so zu, zu Plax kommt, solche ähnlichen ne, Ab- Rückablagerungen im ja. Gehirn. Ja. Und ähm, in der Tiefschlafphase passiert tatsächlich etwas, ne, das hast, hast du hast recht, das ist auch mit diesem Rhythmischen ne, prinzipiell, äh, wird das Gehirn buchstäblich durchspült. Also es werden sozusagen diese alten Ablagerungen weggespült, was nur im Tiefschlaf tatsächlich passiert in dem Moment und äh, können abfließen. Durch diese Flüssigkeit, die du hörst. Durch diese Flüssigkeit, genau. Und es gibt tatsächlich mittlerweile Aufnahmen, wo man auch tatsächlich wie bei jedem Atemzug diese Flüssigkeit arbeitet in unserem Kopf. Mhm. Super spannend, das Thema, finde ich einfach. Und es zeigt aber einfach auch, ähm, ja dass tatsächlich auch ex andere Faktoren ne, wie Meditation, sondern auch Lifestyle damit zu tun hat, einfach wie wichtig Schlaf ist. Ne, darum äh, total interessant ist deine Arbeit, die du tust ne, und machst dich damit Schlaf sozusagen äh, sehr stark beschäftigt. Ich glaube, eines der wichtigsten Themen, lang und ausreichend zu schlafen. Und gut zu schlafen.
0: Ja, und eins der anderen wichtigen Themen ist das, worüber wir gerade hauptsächlich eigentlich sprechen, <lacht> Meditation. Wir haben gerade mal wieder so eine kleine kleine Wanderung vorgenommen auf ein anderes Thema. Ähm, worauf ich nochmal unbedingt, äh, wo ich nochmal nachhaken möchte, das kenne ich nämlich noch nicht tatsächlich. Ähm, und das hängt, ist es auch wieder im Kontext von Nervosität. Denn du hast relativ zu Beginn irgendwann mal etwas erwähnt. Ich glaube, du hast es den, sensomotorischen Streifen genannt oder so äh, Mhm. und hast gesagt, dass eine erhöhte Aktivität dort äh, in Verbindung gebracht wird mit motorischer Unruhe. Das fände ich schon noch spannend. Ähm, Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Mhm, Klar, auf jeden Fall. Da ging es glaube ich
0: auch um um, um Betawellen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. D- Vielleicht auch nicht.
1: bei, ja doch, naja, ne, da ging es um andere Sachen unter anderem. Also ähm, es ging äh, bei es ging um Neurofeedback auf jeden Fall erstmal. Mhm, ne? ähm, genau. genau, wir hatten ja sozusagen, wir hatten ja über äh, um Neurofeedback gesprochen. Genau. Und äh, da ging es darum, sozusagen, das hatte ich ja gesagt, dass dieser sensomotorische Streifen, also dieser dieses Areal in unserem Kopf, was in unserem Körper repräsentiert, manche kennen auch den Begriff Humunculus. Hast du den schon mal gehört?
0: Homunculus? Ja, mhm. ja habe ich zum ersten Mal in diesem Kontext gehört. Hier im Podcast tatsächlich, ich glaube Folge 9 war es mit Felix Kade. Da ging es auch um Schmerzen und repräsentation von, von körperlichen äh, Empfindungen im Gehirn. Äh, wo ja manche Regionen sehr groß repräsentiert sind. Lippen zum Beispiel, weil da sehr, sehr viele Sensoren sind. Und andere deutlich kleiner.
1: Ah ja, ja genau. Okay, okay. Spannend. <lacht> äh, aber... Du hast vollkommen recht, so ähnlich ist es, also manche kennen dieses Bild halt einfach, die haben dieses Mhm. Bild vor Augen, das ein Stück vom Gehirn repräsentiert ist und dort die Hand rauskommt, das Auge rausguckt, (lacht) das Ohr hängt und so und äh, ja, ja. das kennt man als Homunculus auf jeden Fall, wenn man Mhm. einen therapeutischen oder medizinischen Beruf macht und sich mit dem Gehirn ein bisschen befasst. Okay, aber jetzt nochmal zu dem SMR. Ja. Uh, SMR ist eigentlich nichts anderes, ein bisschen auch wie Beta, wie Low Beta. Es ne? ist 12 bis 15 Hertz sozusagen und es sind so ähm, EG-Spindeln, die, äh, wie gesagt, sensomotorischer Rhythmus n- sich nennen, wenn sie auf dem sensomotorischen Streifen entstehen. Okay? Und mhm. ähm, es kommt, das ist eine ganz alte äh, Forschung sozusagen, die mal äh, stattgefunden hat, irgendwie von einem Verhaltensforscher, der Verhaltenstraining gemacht hat, der hieß Barry Sturman. Das ist einer okay. der ersten Koryphäen im Neurofeedback, kann man sagen, okay? Und in den Gehirnmessungen. Äh, und was der, der wollte einfach, gucken kann man Kinder, äh, kann man Kinder, sage ich jetzt schon, kann man Katzen konditionieren? Katzen. Das hat alles mit Katzen okay. angefangen. Ne? Also er hat, hat ein paar Katzen sich geholt. Früher war es ja echt schlimm, da waren die Tiere noch in den na, äh, Versuchslaboren, da war das Gang und Gegenge, dass man irgendwie Tiere genommen hat für Versuche. Hm. Und dann hat man da Katzen sich auf jeden Fall genommen und er hat es so gemacht, er hat ihnen sozusagen Sensoren auf den Kopf geklebt, sozusagen, ich hoffe, er hat sie geklebt, wenn ich ehrlich bin, und ähm, hat versucht, sozusagen, diese, diesen sendomotorischen Rhythmus erstmal zu trainieren, okay? Also nur zu gucken, kann man das trainieren. Also er hat immer gemacht, immer wenn diese Katzen sozusagen diesen SMR-Rhythmus sozusagen erstmal ähm, gezeigt haben, dann haben sie eine Belohnung bekommen. Okay. Okay. Okay? Dann haben sie erstmal eine Belohnung, dann haben sie was zu fressen bekommen. Und dann hat er tatsächlich gemerkt, oh, das ist interessant, okay, über operante Konditionierung, also über Lernen, können diese Tiere auf einmal SMR besser zu aktivieren. Das war das erste erstmal. Okay? Dann gingen die Katzen wieder zurück, zum Glück, die haben es überlebt waren hoffentlich auch gut gesättigt, ne, weil sie viel SMR und viel Futter dadurch gekriegt haben. Und dann kam irgendwann später, das ist, ne, was ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das später war oder vielleicht auch kurze Zeit, auf jeden Fall kam dann die Nase auf den äh, Herrn Sturman zu und hat gesagt, boah, ey, ne, äh, wir haben hier mehrere Menschen tatsächlich bei uns, die haben immer epileptische Anfälle, okay? Und die haben das darauf ge- geschlossen, dass dieser Raketentreibstoff sozusagen, diese Dämpfen, ne, Monomethylhydrazin hieß das, glaube ich, das Zeug, ne? okay. äh,
0: tatsächlich also.
1: eher ungünstig fürs Gehirn ist und die Leute eher epileptische Anfälle bekommen. Mhm. Ne? hat gesagt, okay, ne, kann ich ja uh, untersuchen. Und dann hat er sich wieder Katzen geholt und ähm, hat dann den natürlich diesen Dämpfen ausgesetzt Okay, das hat jetzt keiner, das ist echt fies, ne? das macht man heutzutage, hoffe ich nicht mehr. Äh, auf jeden Fall war es wirklich interessant, dass äh, er festgestellt hat: auf einen komisch, manche Katzen äh, kriegen epileptische Anfälle und manche nicht oder deutlich später. Er hat gesagt, das ist aber interessant, ne? äh, wie kann das denn sein? Und dann hat er, dann ist ihm aufgefallen auf einmal, dass die Katzen tatsächlich, mit denen er SMR trainiert hatte, deutlich resistenter waren auf die Epilepsie, auf die Anfälle. Im mhm. Gehirn. Also das war super interessant. Jetzt weiß ich auch nicht genau, wie sozusagen dann dieser Rückschluss kam, aber Epilepsie hat ja sehr viel mit motorischen Störungen zu tun. Mhm. Auch ne? mit so einer Überschuss, sozusagen Überschuss von ähm, muskelaktiven Verkrampfung. Und dann kam es so, dass der äh, Herr Störman sozusagen mit einem anderen Forscher, der Lubar hieß sozusagen, die haben dann erstmal mit Patienten sozusagen mit Epilepsie trainiert. Und haben geguckt, okay, wie wirkt das auf Epilepsie? Und bei Epilepsie hat man gemerkt, okay, tatsächlich, die Leute, die diesen SMR-Rhythmus wieder trainieren, haben deutlich weniger Anfälle. Dann kam man auf einmal zu auf den Schluss, wie gesagt, na ja, wenn das bei der motorischen Überaktivität sozusagen, kann man fast sagen, bei Epilepsie wirkt, vielleicht hilft das auch bei der Behandlung von ADHS mit Hyperkinetik. Und dann hat man das bei hyperkinetischen Kindern gemacht, also Kinder sozusagen, die einen sehr starken Bewegungsrang, also eine innere Unruhe schon haben, muss man sagen. Und äh, was passiert? Ich Tja, es genau Moment, das dass Gleiche. Auch
0: ruhiger geworden sind, oder? Genau.
1: Man mhm. hat gemerkt, dass sobald diese, dieser SMR-Rhythmus sozusagen, also diese Spindeln, die auch so ein bisschen aussehen, das ist spannend für dich, wie Schlafspindeln okay. tatsächlich aha, aha. in dem Moment, nur auftreten, wenn die Motorik ruhig wird. Also, wenn der Körper zur Ruhe kommt. Und genau das ist passiert, ne? man hat gemerkt, dass tatsächlich diese hypergenetischen ähm, Fehlregulationen deutlich besser wurden. Also, ne? dabei diese Fehlregulation der Erregbarkeit des Gehirns deutlich weniger wurde. Und dann hat sich das immer mehr gezeigt, dass es das nicht nur tatsächlich bei ähm, ADS sehr hilfreich ist, dieser SMR-Rhythmus, sondern ne? mittlerweile kommt es meistens bei Schlafstörungen. Weil, wie gesagt, dadurch ein bisschen Schlafspindeln imitiert werden, bei Migräne, Emotionsregulationsstörungen, Panikstörungen, also Angststörungen, all das ist tatsächlich auf SMR zurückzuführen.
0: Und SMR, das ist eben dieser sensomotorische Rhythmus in diesem sensomotorischen Streifen. Und das hast du gesagt, das ist, so nennt man das, wenn es um Low-Beta-Wellen geht. Wenn ich jetzt mal versuche, das mir nochmal insgesamt hier meine Gamma-Wellen aktiviere, ne, ich versuche ein Gesamtbild zu machen, mm-hmm. ja, mm-hmm. Ähm, ähm, stimmt dann Folgendes. Ähm, wenn ich äh, eher zu einer körperlichen Unruhe neige, vielleicht auch zu einem fahrigen Auftreten oder ich bewege die Hände, neige vielleicht auch schon mal dazu an den Fingernägeln zu knabbern oder was weiß ich nicht Mhm. oder halt so unruhige Bewegungen zu machen, Beinwippen wäre auch so ein Beispiel, Ähm, dann könnte es auch damit zusammenhängen, dass in diesem sensomotorischen Streifen gar nicht so sehr dieses Low-Beta an an Frequenz vorliegt, dieses sensomotorische Rhythmus, sondern ein höheres Beta, ein aufgeregteres Beta sozusagen. Ich könnte durch... Meditation, welche vielleicht Achtsamkeit, Körperwahrnehmung oder Fokus auf bestimmte Körperteile könnte ich es vielleicht schaffen, diesen diesen Frequenzbereich, diesen Rhythmus ähm, im sensormotorischen Streifen abzusenken, dass ich in diese Low-Beta-Frequenz reinkomme und dadurch f- hoffentlich einen positiven Einfluss haben auf die Körperliche Unruhe. Könnte, ich, könnte das hinkommen oder habe ich das falsch gesagt?
1: Ja, das war schon ganz gut. Ich würde mhm. tatsächlich sagen, dass natürlich Neurofeedback da auch ganz, ganz viel ne, mit reinspielt. Also mhm. wie, durch Neurofeedback kann ich es selbst halt bewusst beeinflussen. Tatsächlich. Mhm. Und äh, das gleiche ist aber auch tatsächlich, du hast vollkommen recht. Ne? Das heißt, das, was wir sehen, ist eine Übererregung, hauptsächlich dann im zingulären System höchstwahrscheinlich, was auch den, den sensormotorischen äh, Streifen mit beeinflusst, weil es geht von ganz hinten vom Gehirn bis nach vorne Mhm. und ähm, wie gesagt, diesen Stress sieht man häufig ganz in der Mitte, genau in der Mitte dort, wo das limbische System ja auch eigentlich sitzt, auf diesen sensormotorischen Streifen und das würde sich eher tatsächlich in einer höheren Frequenz zeigen, also in einer schnelleren Frequenz wie Beta und High Beta, wie du schon sagst und Meditation kann tatsächlich helfen, dieses Beta oder High Beta runterzufahren prinzipiell, genau. Und sich meinetwegen auch in Alpha oder SMR nachher zu zeigen. Also mhm. SMR ist sowas, hatte ich ja gesagt, wie das Alpha für die Motorik. Mhm. Mhm. Das ist sozusagen ne, ähm, der Rhythmus, der direkt vom Thalamus auf die Motorik übergeht.
0: Spannend.
1: Welche Art von Meditation, das ist es immer schwer, aber mhm. ich glaube, dass... Ähm, das Erste, was äh, glaube ich, gerade wenn wir über ähm, auch ADS oder solche Sachen gesprochen haben, ist natürlich ganz super interessant, erstmal sich besser fokussieren zu können, wo eine Fokusmeditation erstmal mhm. sehr gut ist. Und ich glaube, auch bei jeder bei jeder Angsterkrankung ist es gut, den Fokus von etwas wegnehmen zu können und ihn wechseln zu können, also willentlich zu entscheiden, worauf ich mich fokussiere. Nämlich nicht auf die Angst, nämlich nicht auf die Unruhe, nämlich, sondern vielleicht nur auf meinen Atem in dem Moment. Mhm. Na, da ist, wie gesagt, eine Fokusmeditation ganz gut. Und ansonsten wäre Quite Mind, eine super Technik.
0: Mhm. Stiller Geist, ja. Na, stiller
1: Geist, sozusagen, wo das Gehirn wirklich zur Ruhe kommt, na, und nicht in diese Überaktivierung dann geht. Genau. Ähm, aber dafür müsste man sich halt hier mit den Leuten sprechen. Ne? Also wir haben mhm. ja einen Test bei uns auf der Seite, ne? binde-meditation.eu. Dort mhm. kann man einen Test machen, um mhm. ein bisschen das ist zu, ein zu sehen
0: vom Neuro- Neuromeditationsinstitut Deutschland, was du ganz am Anfang erzählt hast.
1: Ja, ja genau. Und, und, und dort hat. könnte man tatsächlich einen Test machen, den haben wir dort äh, eingefügt auf der Seite. Das ist kostenlos auch. Und dort kann man sehen, in welche Richtung geht es denn? Welcher Stil wäre denn für mich wahrscheinlich jetzt erstmal am ähm, interessantesten? Mhm woher würde ich am meisten von profitieren eigentlich, genau.
0: genau. Ja, das, das ist äh, spannend, den kann man auf jeden Fall mal machen. Ähm, vom Marbot habe ich auch mitgenommen, im Zweifelsfall, wenn man nicht so sicher ist, fängt man einfach mal mit der Fokusmeditation an, weil die eigentlich eig- in gewisser Weise auch eine Voraussetzung ist für die anderen Meditationsstile, ne? wenn ich mich nicht so Absolut. wirklich fokussieren kann. Wie kriege ich es dann hin, äh, die Meditation zu machen, wenn es um Dankbarkeit geht oder wenn es um um eine Achtsamkeit geht, ja.
1: Mhm. Absolut, absolut, genau. Okay. Du, äh, du, da hast du vollkommen recht, aber genau das ist ja Meditation sozusagen, ne? das hat immer damit was zu tun, wie lenkst du deine Aufmerksamkeit, ne? was ist deine Absicht, welche Ziele ne? und äh, welche Regionen im Gehirn werden sozusagen eher aktiviert oder deaktiviert. Mhm. Ne? Also mhm. Daher schaut man so ein bisschen. Das ist vollkommen recht. Sehr gut.
0: Jetzt hast du, hast du diese eine Website schon genannt. Lass uns vielleicht gerade mal durchgehen. Du hast ja mehrere Angebote, ähm, wo die Hörerinnen und Hörer, die jetzt aufmerksam geworden sind und denken: Hey, äh, da möchte ich noch mal ein bisschen mehr wissen von dem Norman Schack und was der so macht, wo die überall so hingehen und, und, und hinschauen können. Du hast in Hannover hast du schon erwähnt deine Praxis für Ergotherapie mhm. mit Boulderhalle und äh, <lacht> Äh, äh, wo du auch äh, Neurofeedback vor Ort anbietest, ähm, systemische Beratung, ähm, was hast du noch erwähnt? Ja, ich habe ein ganz
1: tolles Team, viele Menschen
0: sozusagen, wir
1: machen ganz viel Neuro- und Biofeedback halt tatsächlich auf Rezept in dem Bereich. Also ähm, Überweisung
0: vom Arzt sowas?
1: Mit Überweisung vom
0: Arzt, Mhm. genau, es ist halt
1: äh, tatsächlich die Kasse in dem Bereich, allerdings sind wir sehr voll, muss ich ganz okay, ehrlich sagen. Okay. Ähm, aber auf diesem Weg, wenn äh, das irgendwelche Ergotherapeuten eventuell hören, äh, die Lust haben, mal was Neues kennenzulernen, <lacht> ähm, die dürfen sich gerne bei mir bewerben.
0: Bewerben Sie sich äh, bitte unter, und www. bewerben
1: Sie sich genau <lacht> und äh, Sie kommen, bekommen eine
0: kostenlose Neurofeedback-Fortbildung und Klettertherapie-Fortbildung von mir dazu. Na, wenn das mal kein Anreiz ist, auf jeden Fall. Genau. Ähm, Informationen zu der Praxis findet man auf welcher Internetseite?
1: Äh, Ergotherapie-in-hannover.de Okay. Kann man. Genau, und und, ähm, das Genius-Angebot. Und das Genius-Angebot ist wirklich das, was ja eher das Coaching und die Meditation auch sehr stark mit ähm, beinhaltet. Äh, Das ist halt Genius release.de mhm. Genau, und das ist wirklich was, da kommen mittlerweile äh, die Leute, das ist ja ganz interessant, da kommen die Leute wirklich äh, von wirklich aus der ganzen Welt hierher geflogen. Und bleiben bei mir so zwei, drei Tage dann sozusagen und wir lernen bestimmte Techniken. Aber das Interessante ist, erstmal festzustellen, wo stehe ich? Weil viele wollen ja überhaupt wissen, okay, wie ist denn mein Gehirn überhaupt? Was bringt denn überhaupt diese ganze Technik, die ich ständig mache? Mhm. Also hinterfragen sich sozusagen, ne? mache ich das richtig, mache ich es nicht richtig? Ne? Ähm, genau, bin ich schon weitergekommen oder so? Und das, was ich mache, ich habe halt ganz bestimmte Techniken, wie ich äh, tatsächlich den Körper und den Geist und die Energie tatsächlich messen kann mittlerweile und ähm, wir messen dann immer mit allen Systemen, die ich hier habe, sozusagen den Körper und den Geist durch, und dann sehen wir ha, genau, wo stehe ich sozusagen. Und dann können wir daraufhin aufbauen, wo wir sind. Und das ist, glaube ich, auch das große, der große Unterschied bei meinem Genius-Konzept äh, zu vielen anderen Konzepten, wo ich einfach alles ausprobiere, aber gar nicht weiß, bringt's oder bringt es nichts. Also, ne? Effizienz mhm. ist sozusagen Wissenschaft, muss man ja ganz ehrlich sagen, und das, was ich mache, sind Messwerte, die man tatsächlich auch mehr sehen kann.
0: Also, und, du meinst nicht den Unterschied zu deinen anderen Konzepten, sondern, sondern zu anderen Konzepten, die es irgendwo da draußen gibt. Ja, ja die, wir sind ja
1: häufig verloren auf dem Markt mittlerweile. Ne? Also, mhm. es gibt ja so, so viele Angebote in dem Moment. Ne? Und was ist das Richtige für mich? Ist ein riesen Rieseneinkaufsladen. Ne? Ja, äh, und das sind tatsächlich nicht sagen? immer
0: unbedingt die wissenschaftlich Fundierten, die sich dann durchsetzen.
1: Ja, absolut. Und ähm, da hast du recht, da hast du recht. <lacht> ähm, aber, also wie gesagt, das ist bei uns auf jeden Fall etwas, was äh, immer, ja. Was die Leute einfach sehr gut finden, wo wir einfach wieder bei ne, ähm, Selbstregulation ne, und ähm, ja, sowas ähnlich wie Selbstheilung sind in dem Moment, ne, dass die Leute einfach sehen, okay, wie wirksam bin ich selber? Selbstwirksamkeit, das war das, was ich gerade gesucht habe, <lacht> <lacht> den Begriff einfach zu sehen, okay, ah ja, okay, da passiert wirklich was. Und das ist einfach, glaube ich, der stärkste Effekt in
0: unserem Körper. Und da
1: kann man sehr viel nachlesen bei mir auf der äh, Genius Release Seite.
0: Okay, genau, super. Ähm, erwähnen wir gerade nochmal, hast du am Anfang schon mal ganz am Anfang gesagt, äh, beim Institut für Neuromeditation bei euch, äh, da gibt es eben auch Fortbildungen für Leute, ich sage jetzt mal wie mich oder sicherlich auch einige Hörerinnen und Hörer, die irgendwo im Bereich sind, Beratung, Psychotherapie und so weiter mhm. und ähm, eben selbst lernen möchten, wie können sie, neuromeditative Techniken, wie können Sie Neurofeedback-Techniken selbst anwenden in Ihrer Arbeit mit Klientinnen und Patienten. Ähm.
1: Genau, das ist, genau. Über unser Institut kann man auf jeden Fall Neuromeditation mit oder ohne EEG lernen in dem Moment. Mhm. Wir bieten viele verschiedenste Kurse an. Äh, dieses Jahr kommt wieder neue Kurse dazu, sozusagen. Cool. Ähm, dieses Jahr kommt noch extra ein Kurs für ähm, Ärzte, für Coachs, Und äh, Therapeuten hinzu. Also da geht es sehr stark darum, einfach nochmal um die Krankheitsbilder sich genau anzugucken. Welche therapeutischen Techniken können wir nutzen, sozusagen neuronale Zusammenhänge, aber auch therapeutische Sprache bei Meditation. Also es gibt bestimmte, wie bei Traumata, ist es so wichtig, auf, auf eine ganz bestimmte Weise anzuleiten, sagen wir mal so. Mhm. Mhm. Und genau, es ist ein sehr stark praxisorientierter Kurs, der dieses Jahr dazu kommt. Genau, wir gucken, dass wir sechs Wochen Kurse mit einbauen die man anbieten kann und was ich äh, dieses Jahr, ich hoffe, das wird noch in dem ersten Quartal, ich bin mir nicht sicher, ob es klappt, aber dann wird das Buch äh, Neuromeditation was ich gerade übersetze, sozusagen auf Deutsch kommen oder was ja, wir gut. beide übersetzen sozusagen mhm. und dann wird das auf Deutsch sozusagen noch einmal erhältlich sein und das ist dann wie so ein großer Ratgeber nochmal.
0: Schön, freut mich. Ich habe schon vor längerer Zeit mit dem Mabert dazu telefoniert und gesagt, wäre doch eine ah. tolle Sache, auch das zu übersetzen. Ähm, habt ihr einen Verlag?
1: Nee, wir haben noch keinen Verlag, wo wir es machen. Wir wissen noch nicht, ob wir es erstmal selber machen sozusagen Ah, Mhm. Ähm, oder ob wir es über einen Verlag machen. Es ist immer schwierig zu entscheiden, wie man es macht, aber wenn jetzt ein Verlag zuhört, kann er gerne auf uns zukommen (lacht) in in dem Moment. Ich glaube einfach, dass es ein riesen Konzept wird und ich bin mir sicher, also wenn wir uns einfach mal die Daten mittlerweile angucken, ähm, wie Meditation genutzt wird und was das für einen Boom hat, das ist einfach ein super Konzept, ist einfach, glaube ich, einfach auch, weil wir einfach sehen, was für große Möglichkeiten und Transformationen wirklich dieses Programm beinhaltet. Also ich bin total geflasht einfach von Meditation mittlerweile.
0: Mhm. Eigentlich schon ein sehr schöner Schlusssatz, aber trotzdem frage ich nochmal, <lacht> äh, mich spricht es auch an, dieser Ansatz. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Themen auch äh, behandelt. Mhm. Ich fand super spannend. Ähm, ich werde auf jeden Fall, aber das, das äh, setze ich auch nochmal in den Vorspann dann, werde dann entsprechende, Ähm, Timestamps noch reinmachen, dass es äh, den Hörerinnen und Hörern leichter wird zu navigieren zu den Themen. Ähm, Wobei es bestimmt auch viele im im Ganzen anhören. Äh, Gratulation an alle, die das gemacht haben. Übrigens, euer Fokus kann nicht so schlecht sein. Ähm, Norman, gibt es zum Abschluss noch was, wo du sagst, das äh, muss jetzt eigentlich nochmal gesagt werden, das fehlt, Äh, das fasst deine Botschaft zusammen. Was kommt dir in den Sinn? Train your
1: brain, change your
0: life. Auf das war's, sage ich schon. <lacht>
1: ja, das ist auf den Punkt gebracht, genau.
0: Vielen Dank, Norm, für dieses äh, sehr äh, inhaltsreiche und lehrreiche Gespräch. Alles Gute dir und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja,
1: vielen Dank, Christian. Dir erstmal und allen anderen und allen Zuhörern. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank auch an die Hörerschaft. Ich tag, die Vorschau. Vielen Dank für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf den weiteren Weg, auf die nächsten Folgen und kann schon mal versprechen, dass bald wieder eine Folge kommt mit Martina Efmatt. Falls du sie schon gehört hast, da ging es um Emetophobie, die Angst vor Übelkeit und Erbrechen. In der ersten Folge mit ihr ein recht spezielles, aber wichtiges Thema. Die nächste Folge wird deutlich mehr Menschen vermutlich betreffen, denn wir sprechen über Stress und Angst am Arbeitsplatz. Martinas neues Buch behandelt eben genau die Frage und gibt gute Hinweise, wie geht das, dass ich eigentlich auf der Arbeit nicht unter Anspannung stehen muss. Ich freue mich schon auf das Interview und freue mich mit dir, mit euch weiter in Kontakt zu sein. Habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.